0: Здравствуйте, это «Последний понедельник», подкаст минского диалога о международных отношениях и безопасности. 2023 год все более уверенно вступают в свои календарные права и вместе с ним все более стремительные события, за которыми мы стремимся угнаться. Сегодня поговорим об очередном кризисном сюжете на белорусско-польской границе о новой годовщине Минских соглашений и о ситуации на украинских фронтах и той дипломатической активности Киева, которая эту ситуацию сопровождает. В офисе «Минского диалога» Алисия Иванова, Денис Миленцов и я, Евгений Пригерман.
1: В этом выпуске мы возвращаемся к нашей привычной структуре. Это главный вопрос дня, а также экспертный блиц и прогноз. Я надеюсь, что вы по нашему классическому плану соскучились, потому что мы соскучились тоже. И главный вопрос дня — это, конечно же, закрытие польского пункта «Бобровники». Три дня назад, 10 февраля, по инициативе польской страны, пункт был закрыт. Причиной закрытия они назвали рост напряженности в отношениях с Беларусью, Как бы понятное дело, что это все касается войны в Украине. И главный вопрос, который возникает в связи с этим событием — почему Польша закрыла этот переход только спустя год после начала войны?
0: Но здесь, кстати, не факт, что мы можем так прямолинейно сказать, что все это касается лишь только войны в Украине, потому что здесь есть другая очевидная связь, это связь с тем, что Беларусь получил срок Андрей Пачобут – это один из активистов польского объединения, которое традиционно выступает на таких оппозиционных, что ли, началах в своей деятельности. И, судя по всему, здесь можно проводить эту параллель между тем, что вынес суд в Гродно и решением со стороны Варшавы. Но вообще, если рассматривать сам этот сюжет, то, наверное, его можно ну, как минимум с двух ракурсов рассмотреть. Один ракурс – это попытаться разобраться, так сказать, кто прав, кто виноват откуда растут ноги всей этой проблемы. Но мне кажется, конечно, это наиболее такой сложный, может быть, даже бесперспективный подход, потому что все те противоречия, которые накапливаются в последние уже, сколько, более двух лет между Беларусью и Польшей, начиная с августа 2020 года, здесь традиционно, как и в любом конфликтном сюжете, у каждой стороны своя правда. Нам, например, в Минске, в частности, в Минском диалоге, еще начиная с двадцатого года казалось очевидным, что если происходят какие-то действия со стороны Польши и Запада в целом, которые оправдываются борьбой за демократию и права человека, то, к сожалению, в тех конкретных условиях, в которых мы находимся, я имею в виду и Беларусь находится, и Польша, и наши взаимоотношения, и вообще весь регион, это не только не приведет к позитивным достижением такой вот политики и такого рода давления на Минск, а, во-первых, лишь усугубит ситуацию. И вот все те цели, которые заявляются, они не только не будут достигнуты, они будут откинуты намного дальше, чем было бы без вот такого санкционного давления. Ну и более того, они будут иметь всевозможные сопутствующие негативные последствия, в том числе все то, что касается региональной безопасности. У Польши, понятное дело, свои подходы, но, повторюсь, достаточно сложно и, наверное, даже бесперспективно сегодня пытаться разгребать вот этот завал и убеждать друг друга в какой-то правоте. Здесь поэтому скорее нужен другой подход, как... Вот в этой эскалирующей ситуации, в высокой динамике и в том моменте, в котором мы находимся, можно найти какой-то выход. И можно ли его вообще найти? Это, конечно, вопрос такой, пока без ответа. И вот очередное решение Польши, конечно, это ну, не то, что беспрецедентный, но такой очень серьезный и нечасто встречающийся шаг на обострение. И то, что в ближайшее время это обострение, судя по всему, сохранится, это неприятный факт, но об этом мы еще поговорим.
2: Я тут хотел бы еще подчеркнуть, может быть, немножко развить то, что сказал Женя. На самом деле это в польско-белорусских отношениях существует целый комплекс проблем которые не заканчиваются тем же самым сроком для Анже Пачобута и вообще делом Союза поляков в Беларуси. Я напомню, что остается еще проблемным вопрос и мигрантов через польско-белорусскую границу. Эта тема в польских медиа достаточно часто всплывает, причем в таких формулировках гибридной войны, со стороны Минска против Варшавы, постоянно эта тема обостряется и секьюритизируется, как мы говорим, переводится в плоскость безопасности, в плоскость даже военной безопасности, я бы сказал. Остается проблема милитаризации региональной и не в большом смысле региона, а в смысле приграничного белорусско-польского региона. Я тут напомню, что и Польша формирует дополнительную дивизию, которая будет базироваться вблизи белорусской границы. И не так давно в Беларуси заступили на боевое дежурство Искандеры, которые рассматриваются Минском как оружие сдерживания. Вот они буквально неделю несколько недель назад перешли полностью в боевое подчинение белорусской армии и это все конечно играет свою роль плюс еще есть такой фактор безвиза который может быть и не особо значим в В плане безопасности, но он значим в плане политического дискурса, политического фона и для стран Балтии особенно, и для Польши в том числе, когда, несмотря на такие обострения на границе, официальный Минск демонстративно продолжает либо вводит безвизовый режим с этими государствами, враждебными для официального Минска, как это подается, но тем не менее. И то, что граждане этих государств и Польши, и граждане стран Балтии, все равно приезжают, посещают Беларусь, ездят сюда за покупками, это является вот таким раздражающим дополнительным фактором для властей в прибалтийских государствах и в Варшаве. Поэтому здесь я бы вот подчеркнул, что нет одной какой-то причины: вот мы можем сказать, что да, не закрывали, не закрывали. Польские власти, этот переход а сейчас вот они решили это сделать по какой-то очень конкретной причине, но на самом деле есть целый такой вал причин, есть логика развития конфликта, есть логика вот этих эскалационных действий и в конце концов вот последняя соломинка где-то упала.
1: То есть цена кипела, я так понимаю. Давайте обсудим э, реакцию Минска. э, Я приведу пару цитат. Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Беларуси, заявил, что вся без исключения вина за последствия таких волонтаристских решений лежит на действующем правительстве Польши. Но при этом у МИДа тоже были заявления о том, что Беларусь всегда открыта для конструктивного диалога, но при этом оставлять за собой право принять адекватные меры реагирования. О каких вот мерах может идти теоретически речь, и остались ли какие-то ответные действия Беларуси за кадром вот этих МИДовских заявлений?
0: Ну вот, к сожалению, всегда в практике конфликтов находятся идеи для того, чтобы дальше эскалировать, при этом все стороны всегда эти идеи найдут. Поэтому можно не сомневаться, что если тот диалог, который безусловно идет по линии, дипломатические ведомство идет в закрытом от публики формате. Если тот диалог не принесет никаких ну, возможностей для того, чтобы остановиться и подумать, а импульс конфликтности будет продолжать нарастать, то, конечно, идеи эти найдутся. Они могут лежать в самых разных плоскостях, тем более, вот, как Денис сказал, здесь уже настолько этот мах- маховик эскалации запущен, что работают самые разные факторы, в том числе вот то, чего мы всегда и долго боялись и через наше мероприятие несколько лет пытались акцентировать вот эту опасность, когда в том числе двухсторонние противоречия, какими бы они ни были, перерастают в тематику региональной безопасности. Вот мы сегодня уже ведем речь фактически о полноценной ну, такой региональной гонке вооружения, о масштабнейшей милитаризации и здесь, конечно... Опции для того, чтобы еще дальше и милитаризацию, и напряженность двигать, они открыты и они, вот в чем и опасность, которую мы тоже часто подчеркиваем, это вроде бы как такая новая нормальность, когда уже привычные эскалационные шаги, и они не вызывают, может быть, настолько больших эмоций, как это было бы, скажем, два года назад, когда на достаточно благоприятном фоне начинало что-то происходить негативное. Но при этом любой такой шаг всегда может непредсказуемо не то, что выйти из-под контроля, но он может придать импульс каким-то таким ответным действиям, которые и закрутится уже совсем такой непрогнозируемой большой скоростью. Но подчеркну, к сожалению, сомневаться в том, что опции для ответных действий ограничены не приходится. Эти опции очень даже многочисленны.
2: Ну, у нас еще, я здесь немножко разовью эту тему, остается экономическое взаимодействие. Я напомню, что когда-то... Было запрещено. В ответ на европейские действия Беларусь запретила грузоперевозчикам из Европейского Союза пересекать свою территорию транзитом, потом в одностороннем порядке Беларусь отказалась от этого и разрешила грузоперевозки, ну может вернуться все опять же на круги своя и есть экономические связи, которые можно прерывать и опять же подчеркну вот один из выводов, которые мы делали в наших Публикации, что вот, э, разрыв региона и э, разрыв тех связей, которые нарабатывались э, десятилетиями, в некотором смысле даже в некоторых сферах, даже веками. Экономические, гуманитарные, разрыв их чреват еще большим конфликтом, потому что тем, чем меньше у тебя связующих звеньев между народами, государствами, тем проще им скатываться к конфликту уже такому горячему, да? не просто к холодной войне, к каким-то риторическим там, пикировкам, а к полноценному конфликту. Поэтому все это, конечно, мы оцениваем негативно, и за этим всем будем дальше пристально
0: наблюдать. Тут, кстати, ведь сама Варшава обозначила, по крайней мере, риторические перспективы дальнейшего нарастания напряженности. Устами, если я не ошибаюсь, премьер-министра было сказано, что не исключен вариант, что все переходы будут закрыты. Здесь стоит нашим слушателям напомнить, что два перехода еще работают. Один используется для перемещения физических лиц первостепенно, а второй для перемещения большегрузных автомобилей. Так вот, конечно, если последует уже это решение, тогда тема с блокадой Беларуси она из полублокады, как мы ее сейчас обозначаем, в том числе в наших недавних аналитических документах, она превратится уже почти что в полную, еще посмотрим, что будет происходить по другим границам, опять же мы это чуть позже сегодня обсудим, но здесь нужно понимать, что это не только будет иметь последствия экономического характера. Это будет иметь и долгосрочные последствия, ну, если хотите, такого мировоззренческого характера, так бы я это назвал, в том смысле, что вот очень долгое время мы слышали на нашем уровне, на уровне различного рода экспертных треков, которые мы проводили, в том числе в таких закрытых, непубличных и недоступных для СМИ форматах, мы слышали от наших польских коллег и даже от их чиновников такой интересный аргумент, что вы должны понимать, что Польша единственная страна региона, которая заинтересована в том, Чтобы вас слушать и слышать как суверенное государство и чтобы всячески помогать вам развивать эту суверенность. Понятно, что всегда были какие-то противоречия, но вот Польша пыталась фактически сказать о том, что она номер один региональный актор, с которым Минск должен вести разговоры даже о в условиях каких-то конфликтов и кризисов Потому что именно Польша, учитывая ее заинтересованность В полномасштабном развитии как суверенного государства Должна быть такой первой точкой входа для дискуссий, в том числе с широким Западом Так вот, все, что сейчас происходит Вот почему я сказал о мировоззренческих процессах Фактически будет вести к тому, что в Минске будут переключаться на совершенно другую модель То есть, если встанет вопрос о том, чтобы искать какие-то точки соприкосновения с Западом при улучшении, или там, не улучшении, но открытии каких-то возможностей для этого, то Польша, конечно же, в мировоззрении белорусских властей и многих людей в белорусском обществе скорее всего потеряет вот эту роль или образ государства, с которым нужно в первую очередь говорить вот, по тем причинам, которые я назвал. А Польша будет восприниматься исключительно как такой враждебный что ли элемент в регионе, и точки соприкосновения будут искаться совершенно с другими. Я не к тому, что Польша должна по этому поводу вот взять в раз и расстроиться, но нужно понимать, что все-таки такие ментальные последствия, они будут иметь значение и для конкретных политических процессов.
1: Спасибо, Женя, спасибо, Денис. Я хочу напомнить нашим слушателям, что вы можете оставлять комментарии на нашем YouTube, в наших соцсетях, и мы будем отвечать и обсуждать эту тему дальше. Мы обязательно сделаем наш традиционный прогноз по этой теме в конце подкаста, а пока что перейдем к части экспертного блица и обсудим еще несколько важных вопросов. Первым делом мы вернемся к главной теме прошедшего года — войне в Украине. В этом блоге Денис расскажет нам о ситуации на фронтах, а также мы обсудим итоги визита Зеленского в европейские столицы. И я без дальнейших предисловий передаю слово Денису.
2: На самом деле, блиц такой может быть очень краткий, собственно, блиц, потому что, как таковых, существенных перемен на фронтах в Украине мы не наблюдаем. Давно анонсировавшиеся наступления, контрнаступления, они пока не происходят. Мы видим возобновление медленного продвижения российских войск на Донбассе. На Восточном фронте, но опять же пока рано говорить о каком-то масштабном наступлении, как его часто представляют в медиа и западные разведки, вот его предрекают, но пока российские основные силы, они не введены. В боевые действия продолжается такое очень медленное, как мы называем, перемалывание украинских сил с совсем таким небольшим, незначительным продвижением. Продолжается охват Бахмута, но пока еще рано говорить о том, что достигнуто полное оперативное окружение. На других участках имеют место позиционные бои, но существенных продвижений также не наблюдается. Украина давно анонсировала контрнаступление, но пока, судя по всему, в ближайшие дни мы опять-таки его не увидим, потому что Украина ждет поступления в войска той бронетехники, которая была уже обещана Украине. Это, я напомню, мы обсуждали в несколько передач назад. Это довольно большое количество, это сотни единиц боевых машин пехоты и других бронированных машин, это системы ПВО, без которых полноценное наступление, контрнаступление. Оно не не может быть успешным, ну в принципе не может состояться. Украина предпринимает в связи с этим, вероятно, ближайшим планирующимся наступлением и дипломатические усилия. Алисия уже сказала о том, что прошел на неделе визит президента Украины Зеленского в ряд европейских столиц где главной целью этого визита было получение дополнительного вооружения и, в частности, боевой авиации, потому что еще одна такая красная линия, она уже пройдена, то есть, если помните, раньше Запад отказывался поставлять танки, Киеву, мотивируя это тем, что поскольку это наступательное вооружение, это может быть воспринято как значительная эскалация Москвой, и Кремль также... Не один раз давал понять, что вот эта красная линия, которую Западу переходить нельзя, но танки уже обещаны, Россия на это ничего особо не возразила по существу, поэтому это дало возможность Киеву дальше уже выставлять список своих пожеланий на более высоком уровне и просить у Запада предоставления боевой авиации и дальнобойных ракетных систем. Пока мы видим такую ситуацию, как мы наблюдали уже не раз в прошлом, когда Запад сначала отказывается предоставлять такое вооружение, мотивируя это возможными эскалационными проявлениями в этом конфликте и ждет каких-то таких ответных заявлений Москвы, чтобы понять, насколько серьезно она настроена на ответные действия. Но можно, наверное, с большой долей уверенности говорить о том, что самолеты все-таки будут предоставлены. Как логика развивалась на протяжении последнего года в западной помощи Украине, что мы наблюдаем ту 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 же самую модель, когда сначала, Они отказываются, потом они снимают информацию, реакцию с Россией, понимают, что втягивание НАТО и Запада в целом в конфликт полномасштабного не произойдет, и они предоставляют эту технику. Что-то похожее будет из самолета. Но пока ответ отрицательный, и вот если делать срез этого визита, то можно говорить, что Зеленский получил заверение в поддержке политической и финансовой, но пока... Ответа четкого по поводу авиации он не получил, хотя Макрон сделал такое довольно двусмысленное заявление о том, что нет ничего запретного. Да. Невозможного То есть с этим будут работать И как я уже сказал Я склоняюсь по крайней мере к такому мнению Что скорее всего Боевая авиация Она будет предоставлена Вопрос в каких объемах Вопрос когда Но скорее всего это произойдет Тем более что сейчас уже была анонсирована Подготовка Великобритании Боевых летчиков украинских То есть их явно готовят не просто так
0: ну да, вот Макрон, по-моему, еще сопроводил свое вот это заявление о том, что нет ничего невозможного, несколькими условиями, которые мы постоянно слышим, среди них, в частности, условия, что эта техника не должна использоваться для того, чтобы производить атаки на непосредственно международно признанную территорию России, и еще одно условие... Их, по-моему, всего три было, но вот я отмечу два. Второе, то, что Запад, и в частности Франция, Европа не должны почувствовать, передавая технику Украине, что их собственная безопасность а так вот, тут, конечно, сразу напрашивается такой комментарий, что все, что касается будущих атак Украины по территории Укра... России, которую та же Европа, Запад признают, но ну, надо прямо сказать, что у Запада, по крайней мере, в какое-то время просто не будет возможности это никак контролировать, поэтому, чтобы там не обсуждалось, но это важно понимать, и поэтому... По большому счету, можно списать вот это условие на такую дань риторики и дань дипломатическому протоколу, если хотите. Я думаю, все и так понимают, что настолько закручивается вот эта спираль напряженности. А кстати, вот он дополнительно да, и говорил, что передача не должна усиливать напряженность. но, ну, по-моему, она по факту просто усиливает. Здесь вопросов нет. А что касается ослабления потенциала самих стран Запада, но ну, мы тоже видим пусть это сложно, пусть это сопряжено с различными решениями, которые дополнительно нужно принять, но так или иначе страны Запада переходят на такую более что ли военную платформу функционирования и функционирования своих экономик. На первый план по многим параметрам начинают выходить производители оружия, я имею в виду с точки зрения их значения для экономики. Так что здесь тоже все то, что передается, оно ну, так или иначе будет дальше компенсироваться новыми произведенными вооружениями, боеприпасами и так далее и тому подобное. Но я еще хочу дополнить, что вот мы видим по турне Зеленского, что пытаются в Киеве, так сказать, ковать железо пока горячо. Мы помним, что на более ранних этапах войны какие-то достижения, которые Киев имел на тот момент, когда только самые первые красные линдии переходились западом, по крайней мере, эти вот линии, которые Москва тоже риторически формулировала, начинали передавать более серьезные виды вооружения. Но вот мы не видели такого уж навала, да, когда, получив одобрение и позитивные ответы по одним параметрам, сразу же Киев переходил к другим. А здесь мы видим, что вот в январе вначале мы перешли от дискуссии о тяжелой боронетехнике к танкам, и помните, буквально за несколько дней вот вокруг этой очередной встречи в «Рамштайне» тема с была решена, кстати, что интересно, вот она решена теми обязательствами, которые на себя взяли западные страны, И там по разным оценкам уже порядка 350-351, по-моему, я видел. Танк, который обещан, но вот буквально тоже несколько дней назад пришла информация о том, что Берлин вместе с Данией, и вот я сейчас подзабыл, третьей страной формирует такую даже мини-коалицию для того, чтобы как можно больше и быстрее передать этих танков. То есть уже вот такие обороты эта тема набирает. Но сразу же, очевидно, Киев хочет получить... Авиация, вот как Денис и сказал, это, по сути, главная тема. В наилучших традициях Голливуда и продюсерства Зеленский это все представил в Лондоне, помните? эту фразу, которая, конечно же, не может не запомниться, wings for freedom, wins for Ukraine», требуя фактически предоставить боевую авиацию, действительно, пока вроде бы говорят нет, но... Мы уже не раз говорили в наших подкастах, что здесь такой вопрос, что как только в колею эту попадают страны Запада, но им достаточно сложно выйти. Я имею в виду колею обеспечение полного вооруженных сил Украины как финансами, так и вооружениями. И более того, здесь вот еще последний сюжет отмечу, очень многие на Западе, я думаю, в Киеве это тоже в первую очередь держат в уме, почему они так спешат с давлением на страны Запада, исходит из того, что 2023 год – последний год, когда решения по поддержке Киева могут относительно легко приниматься, в том числе невзирая на общественное мнение, каким бы оно ни было. Почему так? Потому что уже с 2024 года ожидаются либо выборы, либо начало серьезных избирательных кампаний во многих странах, в том числе в США. И вот здесь вот тоже у многих опасения, что если коренным образом Киеву не удастся в свою пользу переломить вот эту чашу весов в 2023 году, то в 2024 будут более серьезные проблемы.
1: Спасибо, Женя. Я предлагаю прийти ко второму блоку экспертного блица, и не отходя далеко от темы, мы обсудим годовщину Минских соглашений, которые снова заняли заголовки СМИ после того, как Зеленский признался, что он решил отказаться от их выполнения. Но давайте отойдем на шаг назад и обсудим, в принципе, как можно оценивать это большое политическое событие в ретроспективе по прошествию восьми лет.
2: Во-первых, можно оценить это следующим образом. Здесь, наверное, на тот момент 2015 года выиграли все стороны. И даже те, которые не сидели непосредственно за столом переговоров, я имею в виду Беларусь, которая тогда начинала вот эту вот свою линии ситуационного нейтралитета, потому что Запад, я напомню, несмотря на то, что сейчас говорят там западные бывшие лидеры, в том числе Меркель, они были заинтересованы в том, чтобы Не разжигался полноценный конфликт на их границах. И именно они, в общем-то, настояли на том, чтобы Украина эти Минские соглашения подписала, хотя, как многие эксперты тогда утверждали, и как, собственно, украинское руководство, намного позднее признавала, для них Минские соглашения не были такими уж выгодными. Ну и Украина на тот момент также нуждалась в быстром тушении этого пожара у себя в стране, когда было непонятно, на что будет готова Россия в плане дальнейших действий, как будет себя вести Запад в целом, Европейский Союз в частности, будет ли он полноценно помогать либо нет. Ну и украинская армия на тот момент была совершенно не готова к ведению полноценных боевых действий с Российской Федерацией. Это были совершенно другие времена. Я напомню, что в 2014 году было заявление, которое стало публичным СНБО, где говорилось о том, что во всей Украине есть порядка тысяч боеспособных солдат, когда речь шла о аннексии Крыма. То есть тогда действительно Минские соглашения имели очень большое значение. Сейчас, конечно, европейским политикам в силу сложившейся конъюнктуры выгодно говорить о том, что они тогда давали... В такую временную передышку для Украины С тем, чтобы она собралась с силами И натренировала собственную армию Но, как я уже сказал, тогда у всех был шок и европейцы хотели загасить этот конфликт как можно быстрее, в том числе и отдавая, принося в жертву украинские интересы. Сейчас, когда ситуация полностью поменялась, когда Запад увидел, что России в военном смысле можно сопротивляться достаточно эффективно, и украинские вооруженные силы это продемонстрировали, сейчас, конечно, более такой политический, корректной, скажем так, позицией является позиция того, что вот западные политики, они работали на помощь Украине и работали на сдерживание российского агрессора, это Понятно, но здесь я, наверное, соглашусь с теми, теми, кто говорит о том, что это такая сейчас позиция западных политиков, она скорее лукавая и не отражает тех, тех, скажем так, тенденций и их собственных ощущений, которые были в 2014-2015 годах.
0: Я даже могу больше сказать, хотя не приведу фамилии, по причинам того, что некоторые вещи n- нельзя с фамилиями приводить. Вот. Мне доподлинно известно, что где-то через несколько недель после начала уже войны в прошлом году, то есть после 24 февраля, топлицы лица некоторой Украины, обсуждая чуть ли не в бункере да, на тот момент происходящее и возможности выхода, ну, скажем так, в сердцах вздыхали, что все-таки надо было, я перефразирую, но идея была такая, что все-таки нужно было уделить возможностям, которые предоставляли Минские соглашения, чуть больше внимания. Я Это не к тому, что я тут как-то выношу вердикты, чья позиция правильная, чья неправильная. Мы, в принципе, стараемся этим не заниматься, а просто пытаемся анализировать э, суть происходящего. Но я к тому, чтобы поддержать слова Дениса о том, что ну, это лицемерие и лукавство сегодня говорить о том, что в 2015 году был такой большой план и задумка, чтобы через Минские соглашения обмануть Россию и добиться того, что сегодня есть. Я просто тоже прекрасно помню и все то, что сопровождало тогда Минские соглашения, переговоры, которые в Минске проходили, а помимо непосредственных переговоров в Дворце независимости, здесь в Минске было много специалистов, которые много с кем, в том числе, с нами общались, ну, назовем это так, колуарно. Но и более того, я помню вот нашу большую конференцию, которую мы сделали в 2016 году на первую годовщину Минских соглашений. Я прекрасно тоже помню те тезисы, которые высказывались, Тогда у нас очень представительный, экспертный состав был, не только экспертный, всеми участниками украинскими и западными сказывались. Я помню слова Мартина Сайдика, который на тот момент руководил переговорами в формате трехсторонней контактной группы. Кстати, недавно мы с Мартином обсуждали уже по прошествии почти восьми, на тот момент семи лет этих соглашений, и я понял по его инсайдам, опять же, не могу вдаваться в какие-то подробности здесь, но... Я так понял, что оценки каких-то таких вот магистральных вещей, которые он давал тогда, они не изменились, они опять же соответствовали и оценкам многих европейских столиц, которые в этот процесс были вовлечены. Но если вот подводить какую-то черту под этим разговором, понятно, что теперь уже история так нас отвела в разные стороны, что даже сойтись в оценках... Тех прошлых, которые казались компромиссными и консенсусными, сложно, но, опять же, если подводить черту, я думаю, что минские соглашения как минимум давали шанс дипломатии. И тогда, кстати, много разговоров об этом было, что будет превалировать дипломатические усилия, либо военная сила в 21 веке. Тогда, я помню, тоже было модно устами западных политиков говорить о том, что Россия ведет себя какая-то держава 18-18 века, сфера влияния. Кстати, достаточно смешно выглядит, потому что ровно то же самое, такая же риторика была, скажем, в середине прошлого века, когда обсуждали в первые годы холодной войны. То, что делал Советский Союз в Восточной Европе, вот ровно один в один американские чиновники говорили то же самое в отношении Советского Союза. Это я просто к тому, что история, как нам напоминал известный представитель свободолюбивой прессы в «Золотом теленке», история, она, в общем, всегда повторяется, так и здесь. Все, что мы видим сегодня, оно… К сожалению, повторяется. Но так вот, тогда Минские соглашения давали возможность дипломатии. И сегодня, через 8 лет, мы, к сожалению, просто можем констатировать, что дипломатия в первую очередь европейская дипломатия провалилась.
1: Ну, вот и в тему про европейскую дипломатию только в разрезе белорусских западных границ. Я предлагаю перейти к части прогноза, возвращаясь опять же к теме дня и закрытия границ Польши. Как дальше может развиваться ситуация? И мой личный вопрос, стоит ли ожидать полного закрытия границ? Женя уже затронул немного эту тему. И может ли Вильнюс последовать, к примеру, Варшавы?
0: Как говорится, жизнь по-разному может сложиться, поэтому я бы вот в этих условиях, наверное, ничего бы не исключал, но я все же думаю, что полного такого закрытия границы Беларуси со странами, как мы их иногда называем, ЕС-НАТО, произойти не может по крайней мере в какой-то такой устойчивой фазе сейчас потому что это в том числе сразу поднимает большой пласт вопросов но чисто гуманитарного характера как касающихся нашего региона непосредственно беларуси белорусских граждан, но и касающихся более широко всех тех тем которые скажем вот последний год обсуждается в контексте Войны в Украине и ее последствия для гуманитарной безопасности в мире, те же калийные удобрения. вот Мы до сих пор не вышли ни на какие здесь договоренности. Мы часто эту тему обсуждали и объясняли, почему что-то получалось, а что-то не получалось. Но просто если представить себе, что границы полностью закрыты, но это получается тогда, мы сталкиваемся с реальностью, когда... Политика полностью отвергает любые соображения гуманитарного характера, и чтобы там не говорили ООН или еще кто бы другие, но это просто ничего не принимается тогда во внимание. Я думаю, что пока, по крайней мере, ну вряд ли такое может произойти.
2: Я тут, наверное, немножко более пессимистичен. Я вижу, что железный занавес, он закрывается, причем закрывается довольно быстро, Пока есть еще интересы, в том числе такие жизненные, чтобы оставлять эту границу пористой. До сих пор мы видим, что проходят энергоресурсы российские, в том числе по украинской территории, несмотря на войну и боевые действия. Эта ситуация такая очень странная, но, тем не менее, э, есть как есть. Я думаю, что э, какие-то вот такие поры небольшие, они э, будут оставаться в этом железном занавесе. Но э, общая логика такова, что э, блокада, она неумолимо надвигается, и мне кажется, что в перспективе Года двух-трех мы будем видеть эту тенденцию ухудшения. То есть, может быть, не все сразу закроют, но будут постепенно закрывать те возможности, которые есть сейчас для белорусов, в том числе для обычных граждан, для того, чтобы путешествовать в ЕС, возить товары. И как-то вести бизнес Но, тем не менее, общая, как я уже сказал, логика такова Что мы будем наблюдать не открытие, а
0: закрытие Ну, Кстати, тогда нужно понимать, что если произойдет полная блокада Это будет не просто еще один шаг Это, в принципе, уже вступление в новую фазу военного противостояния В Европе расширение тогда практически уже становится неизбежным э, украинской войны в рамках всего региона, о чем мы, к сожалению, кстати, и говорим, и действительно прогнозируем э, высокую вероятность такого сценария на этот год. Э, Почему так? Потому что ну, традиционно в истории блокада воспринималась как акт войны, и помните, когда... Литва придумала, каким образом ограничить транзит российских товаров через свою территорию в Калининград. Лукашенко на встрече с Путиным даже вот примерно об этом и сказал, то, что это практически объявление войны, Но ну, не, не хочется сгущать краски, но, к сожалению, нужно осознавать последствия этого действия. И тогда мы уже впрямую приблизимся к вот этой большой войне, которая может закончиться двумя исходами, либо огромным общеевропейским кризисом, который благодаря фактору ядерного оружия быстрый. Разрешится, либо благодаря фактору ядерного оружия, он так быстро разрешится, что больше уже никаких вопросов у нас в регионе не будет. Но на этом мы не будем развивать тему, потому что эта тема неприятная, у нас впереди еще целая неделя, которая, надеюсь, будет наполнена куда более приятными событиями. Если уж не политическими, то, дорогие друзья, в ваших личных жизнях, чего мы вам желаем, оставайтесь с нами. На этой неделе мы собираемся выпустить очередной выпуск ежемесячного экспресс-обзора точки наду. приглашаем вас с ним знакомиться на нашем сайте обсудим его детали в следующий раз и конечно же услышимся